0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'un nouveau cycle de conférences qui explore l'histoire transnationale, les historiens Sébastien Chic et Laurent Tatarenko abordent l'application de l'histoire transnationale aux circulations politiques et religieuses.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour la troisième conférence de, du cycle Histoire transnationale qui est co-organisée avec l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine que nous tenons à, à remercier pour euh, ces différentes séances. Euh, donc, bienvenue à vous donc, pour avoir bravé le, les intempéries euh, et également pour avoir choisi cette conférence en face d'une une concurrence assez redoutable à la télévision ce soir, mais on pourra en enchaîner les deux pour ceux qui seraient intéressés. Avant de, de passer la parole aux intervenants, je vais les présenter très rapidement. Donc, la séance de, de ce soir est consacrée à une histoire transnationale des circulations politiques et religieuses. La séance sera animée et modérée par Christine Lebeau, qui est professeure d'histoire moderne à l'université de Panthéon-Sorbonne. Paris 1, Panthéon Sorbonne, spécialiste de l'histoire du Saint-Empire romain germanique, de la monarchie des Habsbourg à l'époque moderne et qui a, vous avez publié en 2018 dans la collection U charmand colin un ouvrage sur le Saint-Empire de 1500 à 1800. Donc une introduction au, au sujet et à la période moderne pour ceux qui voudraient... Euh découvrir euh, ces, ces questions-là. Et à, à côté de vous, nous avons le plaisir donc de recevoir Sébastien Schick, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également co-organisateur du Master Franco-Allemand d'Histoire à l'Université de Paris 1, également spécialiste de l'histoire du Saint-Empire romain germanique au XVIIIe siècle et d'histoire diplomatique. Vous avez fait paraître en 2021 je crois un ouvrage donc aux éditions de la Sorbonne des liaisons avantageuses ministre liens de dépendance et diplomatie dans le Saint-Empire romain germanique. Et notre troisième intervenant est Laurent Tatarenko qui est chargé de recherche au CNRS directeur du Centre de civilisation française de l'Université de Varsovie, spécialiste d'histoire de la Pologne et de la Lituanie, euh, d'histoire sociale des communautés uniades et orthodoxes. Je pense que vous en parlerez ce soir. Et vous avez fait paraître en 2021 euh, deux ouvrages, une réforme orientale à l'âge baroque, les Ruthènes dans la grande principauté de Lituanie et Rome à, au temps de, de l'Union de Brest, donc mi-16e, mi-17e siècle, et puis Autocéphalie, exercice de l'indépendance dans les églises slaves orientales. C'est aux presses de l'École française de Rome, je crois, dans les deux cas. Voilà, je cède sans tarder la parole à nos intervenants en les remerciant de respecter notre horaire impératif, enfin, encore plus impératif que jamais ce soir, puisque donc à 20h, euh, nous fermons la, la bibliothèque, entre autres événements. Merci à tous.
0: Bien. Euh, merci pour cette présentation et pour l'accueil à la BNF donc, de trois historiens de l'Europe de l'Est. On va adopter déjà cette dénomination pour parler d'une pratique, d'une perspective dont la définition échappe encore et toujours. Et, souligne, et je voudrais souligner d'emblée trois, trois paradoxes. <coughs> trois historiens d'une Europe qui... Paradoxalement, n'est guère présente dans les synthèses d'histoire transnationale. Je pense par exemple au dictionnaire Irier-Saunier, qui ignore largement cette partie d'Europe. Deux historiens du politique et un historien du religieux, même s'il s'agit d'un monde religieux saisi dans sa relation avec l'État. Et trois modernistes. Alors en fait, ce sont trois difficultés pour aborder cette thématique. Euh, D'autant qu'à vrai dire, euh, nous ne sommes pas non plus dans le laboratoire, puisque le... Euh, la, le... Le cycle s'inscrit aussi dans cette histoire en creux du laboratoire. Nous ne sommes pas une équipe dans le laboratoire. Et même selon la logique aréale du CNRS, nous pourrions être dans des laboratoires différents. À l'HESS, au centre Zimmel, fondé par Michel Werner pour les spécialistes de, du Saint-Empire ou de l'Allemagne, au CERSEC pour les spécialistes d'une Europe plus à l'Est. Donc notre présence à l'IHMC, je voudrais le souligner, et c'est aussi le sens de la, euh, de la photo que j'ai mise en, en page de titre, est aussi le produit de plusieurs voisinages hein, qui participent de la définition euh, de l'histoire euh, transnationale. Le voisinage avec l'Université de Paris 1, hein, euh, qui explique donc aussi la présence au, au sein du laboratoire de Daniel Roche et de Christophe Charles, L'entrée de l'histoire de l'Allemagne à Paris 1 à l'instigation de Daniel Roche avec le recrutement donc en 1989 d'Étienne-François. Et nous sommes actuellement lancés aussi dans une grande histoire de l'histoire à Paris 1. Et euh, bon, bah, Étienne-François qui fondera ensuite donc le Sankt-Marc-Bloc à Berlin. L'intérêt pour la diversité religieuse d'une spécialiste de la France, Nicole Lemaître, et euh, le souci, donc, effectivement, d'ouvrir ces formations de licence, de, de maîtrise, de doctorat à une autre Europe qui se retrouve dans le laboratoire. Et bien sûr, le voisinage à l'ENS avec l'EMRPI euh, germanique. Et euh, là, c'est le, le voisinage, en fait, avec Michael Espagne et Michael Werner dans le... Euh, donc la, la, la fondation donc, de euh, l'histoire des euh, transferts. Voilà. Donc ces voisinages font que nous sommes ici aujourd'hui réunis euh, et que nous sommes désormais engagés dans une logique de laboratoire en travaillant donc ensemble et en réfléchissant ensemble à cet euh, objet donc, de l'histoire transnationale. Alors, la, ce, ces voisinages, bon, j'ai encore mis cette diapo, ils sont effectivement transparents aussi dans ce dictionnaire sur la, la comparaison, donc, offert par, à Christophe Charles par ses élèves, où l'on retrouve, donc, ces logiques, Marc Bloch, la comparaison, le comparatisme défendu à Leipzig et à l'Université de Berlin, et les travaux, donc, de Michel Espagne et de Michel Werner. Pourtant, nos objets et après cette présentation germanique, Europe centrale, nos objets ne se limitent pas euh, et ne se laissent pas enfermer dans ces logiques aréales. Et nous ne formons pas, donc, je le disais, une équipe, mais nous voulons donc plutôt proposer aussi une histoire qui, à partir de nos objets, effectivement, nous permet, et à partir de l'histoire transnationale, nous permet de euh, développer nos objets. Donc, il ne s'agit ni d'un décentrement, ni d'un recentrage, il s'agit simplement de faire de l'histoire, dans un espace euh, parcouru, dominé, croisé, euh, cousu. Et cousu une nation, je vais y venir. Et voici donc une carte qui n'est pas une carte très habituelle, qui est une carte de la monarchie d'Habsbourg euh, du début du XVIIIe siècle, qui croise les airs dont nous allons parler, mais qui est surtout qui oublie la France euh, sortie de, de l'image et qui est centrée à la fois sur les empereurs et sur ces logiques identitaires de pays, hein, les, avant les nations, les armoiries, euh, les héros d'armes, euh, ces représentants donc, euh, des euh, dominations. Deux historiens du politique et un historien du religieux, c'est une autre... C'est un autre enjeu et c'est peut-être un, euh, voilà, un autre gageur, peut-être. Euh, même si Jean-François Sirinelli parlait donc en 2010 déjà de transnational turn pour euh, l'histoire politique, l'histoire politique est ordinairement conçue et comprise dans le cadre de la cité, devenue synonyme de l'État territorial, voire national. Alors déjà sur cette carte, on oublie l'État territorial et national. Euh, et la religion, inversement, est comprise dans une essence universelle et a territoriale, euh, même si, en même une contradiction parfois entre l'histoire des églises et ce cadre territorial. Alors, les historiens adoptent le plus souvent le cadre territorial par commodité. Bon, les archives sont plus ou moins importantes, il faut pouvoir dominer son sujet. Mais euh, ce cadre, cette commodité est souvent, et cet artifice sont souvent devenus méthodes. Et par exemple, je citerai le dernier volume publié par l'Association des historiens modernistes, « Faire de l'histoire moderne » sous la direction de Nicolas Leroux, tous les articles consacrés à la France, sauf un. Euh, celui donc d'Éric Hassler et Pauline Lemaître-Gaffier sur les sociétés de cours en Europe. Enfin, nous sommes donc aussi, donc, et je sais pas enfin, j'y viens, nous sommes aussi donc des historiens modernistes, euh, et il est euh, désormais aussi, je pense que ça peut être dit dans les précédentes séances, aussi euh, sous-fréquent de douter de la possibilité même d'une histoire transnationale dans une période supposée pré-nationale. Cet, cet enjeu a été évoqué lors de la première séance. Et euh, par exemple, dans la célèbre conversation euh, on on, de l'American Historical Review, On transnational History, Christopher Bailey exprimait euh, ses doutes tout comme Robert de Simon, alors j'avais prévu une petite diapo euh, bibliographique, tout comme Robert de Simon dans euh, ce volume collectif publié dès 2011 par euh, le Centre de recherche historique euh, de euh, euh, l'EHESS. Alors, la proposition d'une échelle euh, supralocale euh, permet effectivement de pointer une difficulté que, que nous devons travailler et qui est pour nous euh, largement productive, je crois, c'est de dépasser, de, de travailler avec la frontière ou de passer les frontières, ou peut-être de travailler avec des frontières floues, hein, ce qui n'est pas effectivement la situation euh, des euh, contemporanistes. Aussi, ne nous pouvons-nous pouvons, nous guère euh, nous contenter des définitions ordinaires de l'histoire transnationale ou même du transnational, comme s'il s'agissait de passer des frontières Ce n'est pas si simple à l'époque moderne. Passer des frontières... Euh, comme s'il y avait des contenus, des contenants euh, limités par des frontières. Et donc, cette définition ne nous aide guère. Et en fait, j'en ai trouvé une plus... Bon, C'est celle qui se trouve, par exemple, dans les dictionnaires Oxford, par exemple, qui peuvent être considérées comme un standard de, de la langue anglaise. J'en ai trouvé une plus intéressante pour nous, historiens de l'Europe moderne, celle du Robert, qui, dé... qui a défini le, le transnational comme ce qui dépasse le cadre national ou qui concerne plusieurs nations. Alors, effectivement, avec une carte comme celle-ci, qui est celle de la monarchie d'Habsbourg vue à la fin du XIXe siècle, on peut avoir envie d'une histoire qui concerne plusieurs nations. Même si, effectivement, on voit qu'entre les deux cartes, il y a aussi des constructions hein, qui ont pu avoir lieu. Donc, par ricochet, sans, nous, sans doute serons-nous ce soir, euh, je ne sais pas si c'est une ambition qui est un peu large, sans doute serons-nous obligés de revenir au mot « national », au terme de « national », euh, à l'époque moderne, nous avons bien euh, toutes sortes de natifs nés au même endroit, regroupés en nations, qui regroupent des universitaires, des marchands, mais aussi des ecclésiastiques, des États aristocratiques, des diètes qui prétendent incarner des nations politiques parce qu'elles contrôlent la terre. Mais... Alors, nous avons aussi, euh, chez La Fontaine, le combat euh, des belettes, des rats et des belettes, qui commence par euh, euh, la constatation que la nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut, de bien, ne veut de bien aux rats. Et là, bien sûr, des constructions qui ont lieu dans les dictionnaires, plus ou moins, plus en français qu'en allemand, mais on les trouve aussi. Moi, je ne suis pas risquée dans les dictionnaires polonais. Mais, euh, effectivement, on voit une tension qui apparaît au XVIIIe siècle entre, finalement, ces habitants d'un même pays qui ne vivent pas forcément sous les mêmes lois, mais peuvent parler la même langue, ou, au contraire, ces habitants d'un même pays qui vivent sous les mêmes lois, mais ne parlent pas la même langue. Donc, toutes sortes de tensions qui rendent, effectivement, ces nations aussi, autant complexe, cousus également euh, et euh, en interaction. Donc nos espaces sont fondamentalement des assemblages composites de nations politiques, des espaces pluriconfessionnels, des couronnes électives, des espaces propices à l'histoire transnationale ou peut-être à sa déconstruction. Donc, je vais passer, je vous rassure, la parole à, à, mes, voilà, à mes collègues. Mais parler de nos espaces, donc, pour euh, retenir, euh, cette, travailler cette perspective euh, nationale, suppose donc de ne pas se limiter à un dedans et à un extérieur, suppose de proposer une, une histoire qui permet précisément de coudre ou de découdre le national, qui peut aussi fournir probablement une alternative au principe de territorialité, à la genèse de l'État moderne, autant qu'à la nationalisation des sociétés européennes. Avec des temporalités différentes, des tiers-lieux, des tiers-temps, des interactions autant que des circulations. La mobilité n'est sans doute pas indispensable. Des échelles aussi... Puisque nous, je crois, nous devons proposer une échelle, une histoire pardon, multiscalaire, croisée, qui fait émerger d'autres échelles et qui étudie autant des processus d'intégration que des processus de différenciation. Je crois que nous y serons avec au moins euh, le deuxième exposé. Alors, après cette présentation un peu théorique, un peu abstraite, j'ai essayé d'apporter... Quelques cartes pour nourrir mon propos. Euh, je vais donc céder la parole à, à Laurent Tatarenko pour euh, en fait une présentation. Voilà du côté religieux, et je reprendrai la main, donc côté religieux, et sans doute, bon je ne veux pas déflorer l'exposé, mais qui va nous emmener donc dans la Pologne, dans, dans cette république des deux nations, euh, mais aussi donc nous, nous entraîner à travers, je crois, plusieurs nations religieuses.
1: Tout à fait. Alors, je remercie Christine pour cette présentation théorique mmh. du sujet, dans laquelle je me retrouve pas parfaitement en réalité, donc je vais essayer d'y donner un peu plus corps à partir de, de mes thématiques euh, davantage les religieux. Mais c'est vrai qu'on retrouve effectivement les mêmes questionnements de, de ce point de vue-là. Et je crois, euh, si on veut rebondir sur les pistes euh, déjà mentionnées par Christine, que l'objet de notre rencontre de ce soir est justement de revenir sur deux questions concomitantes. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont les questions qui structure véritablement cette, euh, cette problématique. La première est de savoir comment, à partir de leurs différents domaines de spécialité, les historiens modernistes peuvent s'approprier une perspective dite transnationale pour une période où le terme de nation ne peut être employé dans le sens qui est devenu le sien à partir du XIXe siècle. Et je rajouterai ici d'ailleurs, entre parenthèses, que même aujourd'hui, le mot, mais Christine l'a déjà évoqué, est loin euh, d'avoir un sens univoque, et en particulier en Europe centrale, et orientale, l'acception française contemporaine de « nation politique », qu'on pourrait rattacher à la Révolution française, correspond plutôt à celle de « communauté des citoyens », alors que le mot « de nation euh, » en tant que tel se rapproche davantage du terme « français de peuple », notamment dans les langues slaves euh, contemporaines. Alors, quoi qu'il en soit, c'est donc une question à la fois de définition sémantique et de posture historiographique quand on examine, évidemment, le transnational à travers nos, euh, nos sujets. La deuxième interrogation est davantage méthodologique et épistémologique car elle concerne l'apport d'une approche dite transnationale pour l'étude de nos terrains et de nos objets respectifs, à savoir le religieux et le politique, dans un espace défini de manière plus ou moins précise, comme l'Europe centrale et orientale, je préfère peut-être ce terme à l'Europe de l'Est, mais on, nous pourrions en discuter, voire aussi l'Europe du Sud, d'ailleurs, si l'on parle justement des marges balkaniques de la monarchie des Habsbourg, d'autant plus que la monarchie des Habsbourg s'étend aussi sur le sud de l'Italie, évidemment. Alors, à ce stade, que l'on traite la nation dans le sens grec ancien d'ethnos, ou comme une reformulation contemporaine de l'État moderne territorial, l'Église, semble s'imposer, de fait, comme une entité transnationale par excellence. En particulier dans le modèle chrétien, où l'Église se veut par définition universelle. Je rappelle d'ailleurs que c'est le sens même de « catholicos », employé aussi bien d'ailleurs par l'Église catholique que par l'Église orthodoxe. Et euh, l'Église aussi se fonde précisément sur l'unité des fidèles. Et dans ce cadre-là, les auteurs antiques des premiers siècles avait déjà pris l'habitude de souligner que la séparation en nations était un obstacle au message incarné par l'institution ecclésiastique et l'épisode biblique de la Pentecôte, instaurant une communication universelle entre les disciples du Christ, apparaissait ainsi comme une sorte de réponse à la division incarnée par l'épisode de la tour de Babel, c'est-à-dire celui de la division euh, en différentes nations, en différentes langues et en différentes communautés, pourrait-on dire. Alors nous pouvons évidemment remarquer que cette lecture s'insérait également dans la rhétorique politique de l'Empire romain-chrétien à travers une forme de convergence entre l'unification culturelle et l'unification politique des habitants de l'Empire. Pour autant, l'idée d'unité des fidèles n'est pas évidemment propre au christianisme et nous la retrouvons par exemple dans l'islam avec le terme de « ouma » qualifiant aussi l'ensemble des croyants dans le sens précisément de « communauté ». Dans le cas du christianisme, si on revient sur, dans ce cadre-là, des premiers siècles, les pères de l'Église se sont d'ailleurs demandés si les chrétiens pouvaient être considérés comme une nation, en même titre par exemple que la population juive, qui était à la fois une religion à part, mais aussi une communauté à part, considérée au sens d'ethnos, comme je l'ai déjà souligné. Alors toutefois, puisque justement les chrétiens n'avaient pas les caractéristiques d'un ethnos, l'Église s'est définie progressivement comme une structure précisément au-delà des nations. Aujourd'hui, nous pourrions utiliser le terme de supranationale, formant ainsi une sorte de communauté des nations, pourrait-on dire, selon l'expression employée par les ecclésiastiques eux-mêmes, notamment par les patriarches de Constantinople. Alors, dans le même temps, en sa qualité d'institution, l'Église est aussi une réalité territoriale, dotée d'une structure propre qui est sensible au contexte du lieu où se déploie son activité. C'est précisément ce rapport entre Église locale et Église universelle qui est l'un des éléments clés permettant de formuler le fait religieux sous la forme d'objets historiques, précisément, et qui euh, nous permet de l'étudier comme nous le faisons euh, aujourd'hui, comme, comme nous le faisons ici. Alors, cette remarque nous permet aussi de revenir, je pense, à l'espace qui réunit nos trois interventions, puisque l'Europe centrale et orientale formait une euh, marge, une zone frontière, pourrait-on dire, Donc, je pense que... Euh, donc, donc, voilà, sur la première carte, vous voyez effectivement, ce sont les diocèses, les, les sièges des diocèses catholiques latins et orthodoxes avant euh, l'éclatement de, de la réforme. Donc on voit euh, donc une, dans la partie de l'Europe orientale cette zone de contact entre les deux, les deux traditions chrétiennes, alors avec des densités évidemment très différentes, mais on voit justement à la fois des séparations, mais aussi des zones de contact proches, de ces zones pluriconfessionnelles déjà évoquées par Christine. Et donc une, une marche, pourrait-on dire, pour l'Église catholique latine et aussi pour l'Église orthodoxe, présentée par l'ancienne juridiction du patriarcat de Constantinople, remise en cause dès l'époque médiévale, d'ailleurs par les tendances centrifuges, des différentes entités locales, comme nous le voyons ici. Par exemple, au XIVe siècle, c'est euh, l'église serbe en particulier qui a euh, finalement obtenu euh, la création d'un patriarcat euh, euh, autonome, presque, pourrait-on dire indépendant, mais dans ce cadre-là quand même autonome, puisque c'est l'empereur de, de Byzance qui, qui, qui accordait ce droit, et euh, il y a également le cas de la Bulgarie donc, euh, qui a précédé cette, euh, cette création. Et enfin, il y a le cas de, de la Moscovie à la fin du XVIe siècle, avec la création d'un nouveau patriarcat donc, qui, qui s'est inséré dans cette, cette structure synodale de l'Église orthodoxe. Alors, à ces deux ensembles, catholiques et et orthodoxe s'ajoute évidemment la perspective des différentes communautés protestantes. Donc là, une carte très schématique, mais des, des différentes confessions euh, peu après euh, euh, donc les, euh, la réforme, donc vers le milieu du XVIe siècle. Et donc, il y a à la fois, évidemment, la, la présence des communautés protestantes qui ont été particulièrement actives dans cet espace, mais également le face-à-face -face avec l'Empire ottoman, dont les conquêtes ont amené la diffusion de la religion musulmane dans les anciens territoires de la Hongrie, de la Serbie, également en Crimée, et pendant un bref moment Podolie, euh, donc au sud de, de, de la Pologne, qui a été détachée de la, du royaume de Pologne à la fin du XVIIe siècle. Donc au fond, nous sommes ici au cœur même de l'une des approches fondatrices de l'histoire transnationale, à savoir l'étude des contacts transfrontaliers à différentes échelles. Pourtant, malgré les éléments que je viens d'esquisser, l'histoire des différentes églises a été pendant très longtemps un véritable monument des historiographies nationales ou communautaires, pourrait-on dire, en particulier dans le cas des églises orientales et pour des raisons sur lesquelles nous pourrions revenir dans la suite de l'exposé. Alors, dans le cas de la Pologne-Lituanie, qui forme le terrain principal de mes propres recherches et plus particulièrement des populations chrétiennes orientales, dites rutaines, donc placées sous l'autorité de la métropole de Kiev, cette superposition des perspectives transnationales et locales apparaît de manière encore plus visible du fait même des structures politiques. En effet, après l'accession euh, donc du grand prince de Lituanie, Jagellon, au trône de Pologne en 1386, le royaume de Pologne et la grande principauté de Lituanie ont connu un important rapprochement politique avec l'union de Lublin de 1500. Euh, 69. Euh, alors ici, vous voyez une carte de la Pologne au début du XVIIe siècle. Donc les, les traits en pointillés signalent la frontière donc, entre les deux États. Mais je, je n'aborde pas plus en détail cette question, puisque Sébastien nous parlera des unions à la fois personnelles ou des unions réelles ou ensuite qui ont, euh, avaient lieu dans le Saint-Empire. Et donc ce qui est intéressant de remarquer néanmoins ici, c'est que si euh, cette union entre la Lituanie et la Pologne euh, était déjà en quelque sorte une application locale pourrait-on dire transnationale, d'autant plus que même si le document d'union disait, je le cite ici, « le royaume de Pologne et la grande principauté de Lituanie étaient désormais un même corps, indivisible et également une seule république commune qui, des deux États, états et nations, s'est réunie et a fusionné en un seul peuple », la pratique administrative, en réalité, a été quelque peu différente. Malgré la diffusion des modèles institutionnels polonais en Lituanie, au cours du XVIIe siècle en particulier, Chacune des deux parties a conservé une administration séparée, mais aussi une armée, une législation, une langue de chancellerie et une monnaie distinctes. En d'autres mots, chaque ancienne entité a préservé une autonomie importante et les qualificatifs de peuple lituanien et ou polonais, compris dans le sens de sujet du souverain, ont continué à être utilisés dans la rhétorique politique et même dans la documentation officielle. La République polno-lituanienne a formé ainsi pendant près de deux siècles, jusqu'en 1795, le dernier partage de la Pologne, un ensemble que nous pourrions désigner de transnational et qui s'imposait à l'église locale latine découpée en deux provinces ecclésiastiques et à l'église Eurythène de rite grecque à l'intérieur de la vaste métropole de Kiev dont les contours traversaient les frontières entre la Pologne et la, la Lituanie. Alors dans le cas de ces communautés chrétiennes orientales, l'enracinement du localisme a été renforcé également par la promulgation de l'Union de Brest, qui a créé justement cette église uniate que nous avions évoquée en introduction, et qui a marqué le passage dans l'obédience romaine de la métropole orthodoxe de Kiev avec cinq, euh, cinq évêques rutaines sur un ensemble de sept, sept prélats au total. Donc la, la, la naissance de cette église dite uniate aux catholique de hérite grec pour en prendre la terminologie employée à l'époque a posé directement la question de l'adaptation des traditions locales aux normes de l'église romaine post-tridentine et ce processus qui a exigé du temps et a pris la forme d'un ajustement négocié pourrait-on dire plus que d'une imposition rigide d'un modèle préexistant fournit l'un des cas les plus propices à examiner les pratiques ecclésiastiques d'une perspective dite transnationale, ou en tout cas qui s'intéresse aux circulations, en dehors des cadres strictement étatiques. Si l'historien est avant tout amené à étudier ces phénomènes à travers les circulations, précisément des hommes, des savoirs et des outils administratifs, l'analyse ne se limite pas à un simple repérage des déplacements, et d'ailleurs Christine a évoqué que le déplacement n'était pas une condition nécessaire à l'étude du transnational, euh, et en réalité, d'ailleurs, les interfaces créées par les différents intermédiaires entre les usages de l'Église catholique latine et les traditions orientales permettent d'observer non seulement les métamorphoses de l'objet, là on reprend le terme utilisé par les, les créateurs de, de la notion de transfert culturel, donc de l'objet lui-même, dont on suit les circulations précisément, mais aussi les évolutions plus générales, à la fois du côté du destinataire que de celui de la source elle-même, donc là, euh, concrètement, l'Église romaine. Alors, on peut, par exemple, penser ici à l'introduction des visites pastorales écrites dans dans l'Église uniathruteenne, qui sont mentionnées dès les années 1630. Et ici, derrière un modèle documentaire, dont vous avez quelques quelques exemples. ici, donc on, à gauche, vous avez une visite pastorale latine rédigée en polonais, et à droite une euh, une visite de l'Église Uniate, rédigée également en polonais, mais avec des, des ruténismes pourrait-on dire. Eh bien, euh, derrière ce modèle, c'est-à-dire un formulaire qui reprenait de manière encore rudimentaire les catégories des visites pastorales latines, se lie aussi la volonté de mieux contrôler la discipline des fidèles, mais aussi d'avoir une vision plus précise des structures ecclésiastiques en évaluant de manière chiffrée leur activité, leurs biens et leur rapport avec la population laïque. Donc des évolutions similaires s'observent dans d'autres types d'écrits ecclésiastiques administratifs, qu'il s'agisse des inventaires des archives et des bibliothèques, de la documentation fiscale relative aux bénéfices ou aux registres, par exemple, des tribunaux diocésains. Autrement dit, nous sommes ici face à des exemples types de transferts qui donnent à voir les influences parfois réciproques entre les traditions et des systèmes de normes différents. L'introduction de cet outillage administratif dans l'église rutaine révèle aussi l'apparition de sphères aconfessionnelles, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans ce cadre-là, puisque les innovations uniates trouvent également un écho dans le clergé orthodoxe de la métropole de Kiev, et alors même que les deux camps concurrents étaient engagés dans une véritable joute ecclésiologique pour faire valoir leur légitimité exclusive et dénoncer la prétendue imposture de l'adversaire. Dès l'époque du célèbre euh, métropolite orthodoxe Piotr. Mokila, dont vous avez ici une représentation, euh, donc qui, qui a été euh, donc sur, euh, donc métropolite dans les années 1630 1640 L'apparition du protocole écrit des visites pastorales est évoquée dans le clergé orthodoxe comme une action presque symétrique destinée à promouvoir une meilleure, une meilleure discipline des fidèles et même si, malheureusement, nous n'avons pas conservé ces premiers documents, nous possédons d'autres exemples, par exemple, comme les inventaires de monastères orthodoxes, qui font également état de ce type de mimétisme entre les deux églises. Par exemple, là, vous avez une visite, un inventaire du monastère daté de 1639, issu du territoire lituanien. Donc, en revenant au clergé uniat, nous observons également, à partir des années 1620 et surtout à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, un usage de plus en plus massif de la dispense matrimoniale aussi, document intéressant, alors que cette pratique de l'exception, était à l'origine étrangère, au monde orthodoxe. Dans le cas du clergé paroissial, je rappelle ici que le, dans le christianisme oriental, les prêtres séculiers sont généralement mariés, Rome faisait preuve d'un véritable ajustement entre les deux traditions, puisque la plupart des cas traités par la curie, et plus précisément par le saint Office, sachant qu'il s'agissait d'affaires relatives au sacrement de l'ordre, étaient des nouveautés par rapport au droit canon occidental. De cette manière, la grande majorité des prêtres, dont les suppliques concernaient les cas de bigamie, c'est-à-dire les remariages après la mort de leur première épouse, forgeaient peu à peu une véritable jurisprudence qui n'hésitait pas à établir des typologies détaillées en comparant les cas similaires déjà traités et à terme former un corpus pratique relatif au clergé catholi catholique oriental. Donc, Dans ces adaptations, le rôle, les rôles se retrouvaient répartis évidemment entre différents acteurs et la référence principale restait ici le clergé latin polno-lituanien que beaucoup d'ecclésiastiques rutaines observaient de manière quasi quotidienne avec lequel ils pouvaient communiquer dans une sorte de lingua franca, le polonais maîtrisé par la plupart d'entre eux. Toutefois, dès les premières décennies du XVIIe siècle, plusieurs dizaines de clercs rutaines, généralement recrutés parmi les moines uniatres réformés, ont pu effectuer des séjours plus ou moins longs dans les collèges pontificaux à l'étranger, dans les territoires des Habsbourg, mais aussi à Rome même, et se former ainsi in situ à une culture administrative latine pour l'adapter ensuite à différents niveaux des hiérarchies locales, qu'il s'agisse de l'administration des monastères ou des divers rouages du gouvernement diocésain. Par conséquent, l'approche trans-étatique, donc j'évite ici le terme transnational, qui pourrait être ambigu de ces phénomènes ecclésiastiques, amène finalement à reposer la double question évoquée par Christine, à savoir celle de la complémentarité des échelles d'analyse et celle de la superposition des processus parfois contraires. De ce point de vue, le niatisme rutaine, mais nous pourrions retrouver finalement les mêmes éléments dans les régions habsbourgeoises, apparaît à la fois comme une tentative de meilleure intégration dans les structures sociopolitiques locales et dans le même temps comme une forme d'autonomisation par le biais d'une culture confessionnelle particulière donnant progressivement forme à l'une des versions les plus abouties de ce que l'historiographie récente a pris l'habitude de qualifier de catholicisme oriental. Donc Cette question de la reconfiguration des appartenances et des définitions communautaires est de fait une problématique directement liée à un paradigme historiographique qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et qui continue de marquer l'étude du religieux à l'époque moderne, à savoir la confessionnalisation. Ce terme, forgé à l'origine par l'historiographie allemande et pour le Saint-Empire, devait qualifier les phénomènes qui, dans la suite de la diffusion des différents courants protestants, ont amené à un renforcement de la discipline des communautés religieuses concurrentes, mais aussi à une intégration des structures religieuses locales dans les processus de légitimation de l'autorité politique. De cette manière, le christianisme latin a en quelque sorte renversé la question des auteurs chrétiens antiques que j'ai évoqués au début de mon exposé, car si une église ne constituait pas une nation, pouvait-on dire qu'une nation avait le droit de prétendre à faire église En réalité, ce que l'historiographie allemande a légitimement défini comme une nouveauté du monde latin, était déjà inscrit depuis longtemps dans la tradition orientale orthodoxe avec la notion d'autocéphalie, c'est-à-dire une forme d'autonomisation des églises locales au service de la promotion de nouvelles autorités politiques. Il s'agissait de fait d'une réinterprétation locale du modèle euh, impérial byzantin, de la symphonie entre l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle, impliquant que tout pouvoir politique indépendant tendait à s'exprimer à travers une église également indépendante. Paradoxalement, les créateurs du paradigme de la confessionnalisation, notamment Heinz Schilling et leurs successeurs, considèrent généralement que la confessionnalisation n'a pas directement affecté les églises orthodoxes, car la Moscovie était alors le seul territoire orthodoxe, disons indépendant, alors que tous les autres chrétiens orientaux se trouvaient au XVIIe-XVIIIe siècle sous l'autorité de souverains catholiques ou musulmans. Donc, en l'absence d'État, il ne pouvait y avoir, selon eux, de confessionnalisation. Pour autant, il est clair que cette vision est très réductrice, car l'enracinement des identités religieuses, puis la politisation des clergés orientaux des Balkans, mais aussi du territoire polono lituanien est un phénomène qui se manifeste dès le XVIIe siècle. Surtout, sans cela, il serait difficile de comprendre la place des ecclésiastiques dans les aspirations nationales exprimées dans les diverses communautés slaves orientales au XIXe siècle. Donc, par exemple, ici, nous, je vous ai une des cartes extraites de, de l'ouvrage Autocéphalie qui montre ces églises indépendantes et qui montre, un peu euh, en reprenant la carte qu'a montré Christine euh, au départ, cet euh, éclatement euh, en, en nation, mais cette fois-ci plutôt en église donc nationale, pourrait-on dire ici, tout en étant sous l'autorité d'un même souverain, ou après en passant sous l'autorité des, des souverains locaux, mais néanmoins en gardant euh, cette... Euh, cette idée de, de, de cohérence. Alors d'ailleurs, cette nationalisation des clergés locaux explique justement euh, l'enfermement national de l'histoire religieuse que j'ai déjà mentionné et qui euh, s'est développée à partir du XIXe siècle en faisant l'histoire d'une église, euh, exprimer le, en exprimant la volonté d'écrire l'histoire aussi d'un État et du coup d'une nation euh, dans, le, dans la définition du, de cette période. Alors cela étant, je ne veux pas revenir ici évidemment sur les longs débats qui ont porté sur la chronologie des processus confessionnels, mais plutôt de dire quelques derniers mots sur le rapport entre la confessionnalisation et la perspective transnationale. En effet, ce concept historiographique renferme une évidente ambivalence, car si la promotion de la discipline religieuse a pu être un facteur de consolidation de l'autorité politique dans un cadre territorial donné, elle a aussi pu servir à s'affranchir des démarcations politiques au service des circulations à l'intérieur d'un même réseau confessionnel. Il suffit de penser ici aux nombreux voyages effectués au XVIIe siècle par les dignitaires ecclésiastiques orientaux à l'intérieur du vaste monde orthodoxe, depuis Moscou jusqu'à Alexandrie ou Antioche. Il n'était pas rare, par exemple, de voir aussi bien sur le territoire polno-lituanien qu'au Moscovie des patriarches d'Alexandrie ou d'Antioche venir effectuer des visites à la fois, pourrait-on dire, des visites pastorales, mais aussi des visites avec la volonté de récolter des fonds au profit de leurs églises. Mais dans cette idée de circulation, on peut aussi penser aux informations et aux savoirs qui circulent à cette époque-là dans les réseaux formés par les ordres catholiques post-tridentins, comme les jésuites, les carmes des Chaux, les oratériens, etc. Alors, de cette manière, si je résume un petit peu mon propos, la perspective transnationale pour l'histoire religieuse apparaît avant tout comme une boîte à outils, évidemment, aux côtés des autres approches possibles associées à une démarche d'histoire globale si on utilise ce terme plus général. Toutefois, du moins pour l'historien moderniste spécialiste du religieux, le regard transnational n'est pas une manière de s'affranchir, voire de déconstruire les cadres territoriaux des États, car les cultures religieuses se définissent toujours par rapport aux notions de normes et d'autorité chargées des régulations sociales. Donc son intérêt réside surtout dans sa capacité à façonner une approche multiscalaire des territoires, justement, qui deviennent des objets à part entiers et des terrains qui ouvrent, l'historien sur d'autres lieux, et donc l'amène aussi à construire une nouvelle topographie où l'État n'est que l'un des acteurs en jeu. Et pour traiter cet aspect étatique, je passe justement la parole à mon collègue Sébastien Chic, avec voilà. le cas du Saint-Empire.
0: Voilà, donc nous avons... Et nous sommes passés de, de nation en nation, mais ce n'était peut-être pas des nations, non, sûrement pas des nations ethniques, mais voilà. peut-être des nations religieuses, et en tout cas pas des nations qui s'épuisaient dans des cadres territoriaux. Je crois qu'effectivement, là, c'est ce toute la richesse aussi du, du concept d'histoire transnationale pour, pour cette zone. Alors effectivement, on passe au saint empire où l'on pourrait retrouver d'ailleurs ce, ces, ces coutures religieuses aussi, mais... C'est le politique qui, qui cette fois, l'emporte.
3: Exactement, ça sera une, un retour aux politiques. Euh, mais merci beaucoup, à mon tour, de, de vous remercier, de remercier la BNF aussi de nous, de nous accueillir. Et effectivement, avec Laurent Tatarinko, je crois qu'on travaille à la fois sur des, sur des objets et des espaces qui sont très différents, euh, et en même temps, euh, où on retrouve des organisations politiques et territoriales qui nous donnent, je pense, une, une certaine euh, sensibilité dans la manière d'aborder un objet comme l'histoire transnationale, euh, qui n'est sans doute pas celle, euh, par exemple, d'un historien de la France ou de la monarchie française à, à cette époque-là. Donc, je vais partir de réalités qui sont assez différentes, mais pour, euh, je pense, retrouver des choses qui seront qui seront communes. Donc je vais, je vais partir pour ma part d'une réalité politique en fait extrêmement classique dans l'Europe de l'époque moderne. J'insiste, dans l'Europe de l'époque moderne, pas seulement dans le Saint-Empire romain germanique dont je vais parler un peu plus. Euh, cette réalité politique, c'est ce qu'on appelle les unions personnelles que, que je vais définir un peu plus tard. Euh, et je vais m'interroger sur les effets, l'intérêt, les limites d'une histoire dite transnationale dans ce cadre. Car ces unions personnelles, vous allez le voir, mettent en jeu en fait un ensemble de circulation, elle recompose l'organisation politique européenne, elle crée et intègre de nouveaux espaces spécifiques d'action politique, mais selon des logiques qui sont en partie celles envisagées habituellement par l'histoire transnationale, mais pas seulement. Et c'est ce que je vais essayer de montrer en, en quelques minutes. Donc je, je, je commencerai toutefois par, par une remarque préliminaire. À savoir, et j'y insiste vraiment, que les unions personnelles dont je vais parler donc euh, juste après sont des ensembles politiques qui, loin de représenter une exception dans l'Europe de l'époque moderne, représentent en fait la règle. Euh, le modèle de l'Europe moderne n'est pas celui de la monarchie centralisée qui définirait son pouvoir et son autorité à partir de frontières clairement dessinées. Ce n'est pas celui de territoires politiques homogènes. Euh, non, la règle est celle d'un ensemble politique disparate euh, qui ont été appelés différemment. Il y, a, il y a des nuances, je n'entrerai pas là-dedans. Euh, C'est en fait ce que le grand historien John Elliot avait appelé en son temps, en 1992, dans un article célèbre des « composite monarchies », donc des monarchies composites dont l'union personnelle, d'une certaine manière, est une forme très très spécifique, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais précisément, modifier ce paradigme, c'est-à-dire considérer l'Europe comme une Europe des monarchies composites, nous invite à reconsidérer ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler histoire transnationale et l'intérêt qu'elle a dans, dans nos espaces. Donc, j'en reviens après cette, cette remarque. Euh, pour, com pour commencer donc à la définition même de, de ces unions personnelles. Alors, le terme, on le retrouve en fait euh, sous la plume depuis le XVIIe siècle au moins de différents juristes. Hein, c'est un terme qui est utilisé dès le XVIIe siècle, mais euh, c'est le juriste de l'Université de Göttingen, euh, Johann Stefan Puter, qui en propose une définition qui s'est imposée qui est devenue canonique par la suite en 1760. Hein, c'est lui qui fixe d'une certaine manière une définition, mais ce n'est pas lui qui invente le terme. Alors, il propose une distinction entre ce qu'il appelle les unionis solum personalis, donc les unions seulement personnelles, qu'il distingue des unions réelles, qu'il nomme réelles. Donc, dans la première, je, je cite en traduisant, les droits des territoires demeurent différents de la même manière qu'ils ont grandi jusqu'à maintenant sous un droit tout à fait différent, tandis que les unions réelles... Sont, euh, les territoires, dans, dans les unions réelles, les territoires, je cite à nouveau, sont unis en l'espèce sous un droit égal d'union. Donc la question centrale chez Putter est bien juridique. L'union personnelle désigne un ensemble de territoires que rien ne relie du point de vue du droit si ce n'est l'identité d'un même prince. Le seul lien qui se fait entre ces territoires c'est le partage d'une un, personne qui est le prince, d'où union personnelle. Ceux qui se trouvent à la tête de ces ensembles disposent donc d'un pouvoir sur des ensembles, sur des territoires indépendants, administrativement et juridiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'historiographie récente, enfin celle du XXe siècle, mettons, réserve le terme à des exemples extrêmement précis. Et en l'occurrence, des exemples de princes, du Saint-Empire romain germanique surtout, qui ont obtenu euh, au XVIIIe siècle une couronne royale pour des territoires extérieurs au Saint-Empire. Alors c'est le cas par exemple du du duc et prince électeur de Saxe qui obtient à partir de 1697 la couronne de Pologne qui est donc élective et qu'il va euh, conserver jusqu'en 1763 c'est le cas aussi, c'est sans doute l'exemple le plus célèbre, du duc de Brunswick Lunebourg qu'on appelle aussi de manière impropre mais euh, euh, commode euh, le duc de Hanovre, euh, qui devient roi d'Angleterre à partir de 1714 une couronne qui va garder jusqu'en 1837 et effectivement ces situations correspondent parfaitement à la définition de Puter. Alors dans le cas anglo-anovrien, sur lequel je vais m'attarder un peu plus, l'année 1714 ne change effectivement rien à l'organisation administrative et territoriale et institutionnelle des deux ensembles qui reste entièrement séparés du point de vue des gouvernements, des représentations diplomatiques dans les cours étrangères, euh, qui continue à représenter deux entités complètement indépendantes du point de vue de ce qu'on appelle le droit des gens. Alors, je ne rentre pas dans le détail non plus. On peut dire de manière alors, très imparfaite que c'est une sorte de proto-droit indust... euh, interna... proto international. C'est très, très simplifié et un peu maladroit. Mais on, on peut dire ça pour simplifier à l'extrême. Et ainsi, je, je donne simplement un exemple. Euh, 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 donc, Georges d'Angleterre peut signer en 1725 un, un traité de paix avec la France et la Prusse, c'est l'alliance de Herrenhausen. Il signe très concrètement deux fois le document. Une fois comme roi d'Angleterre, une fois comme duc de Hanovre. Et il y a ces deux signatures sur le document. Parce qu'il signe euh, par rapport à ces deux, à ces deux identités qui, qui restent distinctes. Or, j'aimerais, à partir de cette définition, insister sur deux points qui me semblent essentiels. Premièrement, c'est que ces exemples que l'historiographie habituelle nomme union personnelle ne sont absolument pas les seuls qui relèvent de la définition de Puter. En fait, l'Europe moderne tout entière est construite de telles unions personnelles, même si aujourd'hui on ne les appelle pas comme ça. Alors, je donne un seul exemple. C'est les cas des territoires qui se trouvent sous l'autorité du roi de Prusse au XVIIIe siècle et qui relèvent en fait... Pendant très longtemps, jusqu'en tous les cas, jusqu'au dernier tiers du XVIIIe siècle au moins, d'une même logique d'union personnelle, sauf qu'on ne l'appelle jamais comme ça. On retrouve dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet ensemble territorial, vous avez une carte ici euh, qui, qui va jusqu'à la période de 1918, hein, mais on retrouve en fait l'électorat du Brandebourg autour de Berlin, qui, qui forme le, le, le cœur historique du pouvoir des Hohenzollern. On retrouve le duché de Prusse, qui devient un royaume en 1701. Le duché de Poméranie au nord, de Magdebourg, de Clèves euh, sur le Rhin, euh, les principautés de Halberstadt, de Minden, le comté de Mark, de Ravensbourg, etc. etc. Puis sous Frédéric II, ensuite on va retrouver euh, euh, la Frise orientale, la Silésie, bien d'autres territoires encore. Or, pour la plupart de ces entités territoriales, il n'y a pas, avant au moins euh, le dernier tiers du XVIIIe siècle, de véritable centralisation administrative et juridique. Euh, donc, en fait, c'est une union personnelle. Et ici, je prends l'exemple de la Prusse à dessein, parce que ça, ça vaut dans l'historiographie allemande comme le symbole euh, paradigmatique de la monarchie centralisée. S'il y en a une qui existe dans l'espace germanique, ça serait bien celle-là. Or, même celle-là ne marche pas, d'une certaine manière. Et donc, ce que je prends ici comme exemple vaut pour l'ensemble des territoires du Saint-Empire. Et donc, j'en viens au, au deuxième point, qui me semble important, c'est qu'au fond... Euh, L'usage que nous faisons aujourd'hui de la notion d'union personnelle, union personnelle entre le Hanovre et l'Angleterre, la Saxe et la Pologne, souligne implicitement l'homogénéité supposée des territoires qui ensemble forment cette union. On aurait d'un côté le Hanovre homogène, de l'autre côté l'Angleterre homogène. Or, dans le cas anglo-hanovrien, polono-saxon, etc., euh, les territoires allemands de ces princes du duc de Hanovre, du duc de Saxe, sont en fait une collection de terres au statut, au droit et aux privilèges hétérogènes. Pour comprendre ça, il faut en revenir à euh, ce qu'est le Saint-Empire lui-même. Alors, euh, il s'agit, le Saint-Empire, il y a, il y a euh, 500 ans de débats sur la nature politique du Saint-Empire qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à nommer, etc. Donc je ne rentre absolument pas là-dedans. Mais on peut dire, pour simplifier là aussi, qu'il s'agit d'une sorte de confédération qui regroupe sous l'autorité d'un empereur qui est élu empereur qui n'est absolument pas le souverain de cet ensemble, mais qui en est le suzerain, au sens féodal du terme. Donc un ensemble qui regroupe environ 300 principautés, au statut, à la taille, au pouvoir différent. 300 principautés qu'on appelle les états territoriaux, qui sont parfois euh, très importants en taille, en puissance militaire, financière, hein, le duché de, de Saxe, de Bavière, etc., et parfois qui sont des micro-territoires, hein, il y en a 300 en tout. Euh, ces 300 principautés, on les appelle les états territoriaux, et ils ne disposent pas, eux non plus, de la souveraineté, mais de ce qu'on appelle alors la supériorité territoriale. Je ne rentre pas dans le détail, mais précisément, ce qui m'intéresse, c'est que tous les principaux princes d'Empire, les ducs de Saxe, de Bavière, le comte Palatin, etc., euh, se trouvent en fait à la tête d'un assemblage de territoires disparates qui forment donc, en tant que tels, autant d'unions personnelles, davantage que des territoires au sens strict, à l'image de ce que je viens de montrer pour la Prusse. Et donc, c'est le cas pour l'union anglo-hanovrienne, en fait. Euh, ce qu'on appelle communément la principauté de Hanovre est en fait composée, euh, de, euh, de, là aussi, d'un assemblage, que cette carte, d'ailleurs, gomme en grande partie par une couleur unique. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on l'homogénéise à, à très, très forcé. En fait, cette principauté du Hanovre, elle est composée d'un duché qui est le duché de Brunswick-Lunebourg, mais qui se divise en fait lui-même en ce qu'on appelle au XVIIIe siècle des principautés partielles, des teil Fuest, qui sont ceux ici de Kallenberg-Göttingen, de Grubenhagen et de Lünebourg. On ajoute à ça deux comtés, qui sont les comtés de Hoya et de Diepholz, puis à partir de 1720, de deux autres duchés qui vont s'agréger à ça, qui sont ceux de Brême et de Verdun. Donc autant dire que ce territoire n'est pas un territoire. Ce sont euh, les terres allemandes des ducs, qui forment en eux-mêmes une union personnelle. Donc en fait, l'union personnelle anglo hanovrienne, c'est en fait plutôt une union d'union, et ce dans une Europe qui elle-même euh, est elle-même construite autour d'un ensemble d'unions de cette sorte. Donc c'est en cela que l'union personnelle, j'y reviens, n'est pas l'exception dans l'Europe e moderne, comme pourrait le faire croire l'usage restrictif qu'on en fait aujourd'hui, mais bien la règle dans le Saint-Empire, les princes sont tous, toujours et en toutes circonstances à la tête d'un assemblage disparate de principautés, de comptes, de villes, de territoires qui ont une histoire, une identité juridique, des statuts, des existences, des privilèges différents. Et au XVIIIe siècle, les princes de toute l'Europe, ou presque, sont eux-mêmes des princes d'Empire, d'une manière ou d'une autre, par la possession qu'ils ont d'un de ces 300 territoires du Saint-Empire. Alors, pourquoi, euh, pourquoi je vous raconte ça d'une certaine manière C'est que ces réalités territoriales entraînent évidemment à la fois des circulations nouvelles et engendrent des espaces politiques nouveaux, qui sont parfois d'une certaine façon transnationaux, mais dans un sens en fait assez spécifique. Utiliser la notion de transnational dans ce cadre permet à la fois de réfléchir à la nature et à l'organisation de ces ensembles politiques, mais cette confrontation entre le terme de transnational et ces ensembles, ces unions personnelles, amène aussi à souligner les, les difficultés de la notion pour, pour l'histoire moderne. Toute la difficulté de ce modèle du transnational, on l'a déjà com compris euh, euh, grâce aux deux, aux deux présentations euh, qui ont eu lieu jusqu'à présent, est qu'il s'appuie sur une conception souvent stricte de la séparation entre des nations clairement identifiées, définies juridiquement par un territoire et séparées par une frontière. Une frontière qui, lorsqu'elle est franchie, nous fait entrer stricto sensu dans le domaine propre du transnational. Or, précisément, le Saint-Empire est en tant que tel d'emblée une structure qui remet en cause la séparation stricte entre l'intérieur et l'extérieur, entre le dedans et le dehors. Christine Lebeau a, a commencé en, 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 le, en explicitant cette, cette réalité. Pour une principauté donnée, quelle est par exemple la nature des relations politiques entretenues avec une autre principauté au sein du Saint-Empire, entre la Saxe et la Bavière, mettons Est-ce que ce sont des affaires étrangères Est-ce que ce sont des affaires intérieures au sein d'une même structure étatique qui est le Saint-Empire je n'entre pas du tout dans le détail, mais c'est un point qui n'est pas seulement problématique pour nous aujourd'hui, c'est un point qui pose problème aux acteurs politiques du XVIIe et du XVIIIe siècle. Euh, et en fait, on constate très concrètement plutôt une tripartition, au moins entre les affaires à proprement parler, intérieures, impériales, qui serait une sorte de niveau intermédiaire, et extérieures dans le Saint-Empire. Et à ce modèle, on peut considérer que les unions personnelles euh, ajoutent une, 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 un degré de complexité ou ajoutent une échelle. Et ça complexifie encore plus la notion de frontières extérieures et d'étrangers. Pour un œuvrien du XVIIIe siècle, l'Angleterre représente-t-il l'étranger, l'extérieur, le dehors Oui, d'un point de vue linguistique, historique et même politique, en un sens. Mais la culture politique des hommes et des femmes du XVIIIe siècle les amène à considérer le lien euh, qui les unit à leur prince comme un lien personnel de dépendance. Ils servent avant tout un individu auquel ils sont liés par des liens personnels de suggestion, mais aussi de fidélité et de loyauté. Si bien que euh, c'est ce prince qu'ils servent autant, si ce n'est euh, avant de servir un territoire ou encore plus une nation. Dès lors, pour un, un ovrien, est-ce que Vienne représente l'étranger Certainement pas. Euh, L'empereur est leur suzerain. Euh, c'est euh, le, le cadre même du Saint-Empire. Mais est-ce que Londres représente l'étranger Sans doute pas vraiment non plus, euh, mais pour d'autres raisons et selon d'autres modalités dans lesquelles il faudrait en fait rentrer dans le détail. Mais c'est deux, deux façons différentes de ne pas être étranger tout en n'étant pas véritablement de l'intérieur au sens strict. Quel peut, euh, enfin, qu peut ainsi être le sens d'une histoire dite transnationale dans ce cadre territorial, dans ce type d'organisation politique Qu'est-ce que ça fait à notre concept d'histoire transnationale de, de, de se représenter cette organisation politique de l'Europe moderne et non pas celle d'un ensemble d'États d'États prénationaux centralisés, homogènes qui se feraient face et se côtoieraient euh, à, à cette époque-là Alors. Très vaste question. Pour finir, je vais essayer de montrer, à partir d'un cas très concret, que je ne vais qu'esquisser très rapidement, que euh, les unions personnelles n'ont pas pour euh, effet de fusionner des nations qui existeraient homogènes les unes à côté des autres dans l'Europe de l'époque moderne, et entre lesquelles on pourrait identifier des circulations, des transferts par-delà des frontières clairement établies, mais qu'autour de ces unions, dans lesquelles s'observent bien sûr des circulations d'hommes, de biens, d'idées, se reconfigurent en fait des espaces politiques nouveaux, ce qui transforme le fonctionnement même des sociétés politiques mises en contact. Et c'est là que le modèle, à mon avis, des transferts culturels, qui est en fait à l'origine en partie de l'histoire dite transnationale, est intéressant. Le cas concret que je vais envisager est un objet politique qui ne peut pas apparaître plus impérial, plus allemand, hein, au sens du Saint-Empire romain germanique. Il s'agit d'une élection d'un roi des Romains du vivant de l'Empereur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là Au XVIIIe siècle, l'Empereur du Saint-Empire est élu par un ensemble de neuf princes qu'on appelle les princes électeurs. Ils étaient sept à l'origine, ils sont huit, puis neuf, etc. Bon. Ces princes électeurs, en fait, si on est très strict dans la formulation, euh, n'élisent en fait pas un empereur, mais ce qu'on appelle un roi des Romains. Ce n'est qu'à la suite de son sacre que ce roi des Romains devient empereur. Hein, il y a l'élection, puis le sacre. Or, les empereurs Habsbourg ont pris l'habitude, surtout depuis le XVIe siècle, d'essayer de faire élire leurs successeurs comme roi des Romains de leur vivant, et ce pour garantir la succession impériale, longtemps à l'avance, hein, pour anticiper sur leur mort et garantir. Donc, c'est ce qu'on appelle une élection d'un roi des Romains, Romains du vivant de l'empereur. Or, au lendemain de la guerre de succession d'Autriche, qui avait déchiré l'Europe entre 1740 et 1748, l'idée naît de faire élire le jeune archiduc d'Autriche, Joseph, le futur Joseph II, donc le fils de Marie-Thérèse et de l'empereur François-Étienne, le, le, le frère aîné de Marie-Antoinette, donc de le faire élire comme roi des Romains, du vivant de son père, l'empereur. Mais la spécificité de ce projet, c'est qu'il naît en fait en 1749 à Londres, et qu'il va devenir le principal objectif de la diplomatie anglaise et du principal en ministre anglais de l'époque, le duc de Newcastle, tout au long des années 1749-1754. Précisément, le roi d'Angleterre est alors aussi le duc de Brunswick-Lunebourg. Et à ce titre, il est l'un des neuf princes électeurs. Ainsi, le roi d'Angleterre est d'une certaine manière un prince allemand. Et si cette élection doit servir ses intérêts en tant que roi d'Angleterre, et doit servir les intérêts de la diplomatie anglaise, elle doit aussi servir ses intérêts en tant que prince du Saint-Empire. Et le ministre anglais, le duc de Newcastle, est tout à fait conscient de cet euh, double intérêt. De manière générale, l'union personnelle a eu, au-delà de la séparation juridique mise en avant par Puteuil, dans sa définition, des conséquences majeures sur la diplomatie anglaise au XVIIIe siècle. Comme l'écrit le grand historien anglais de la diplomatie anglaise au XVIIIe siècle, Brandon Sims, je le cite, « Au XVIIIe siècle, les Britanniques étaient focalisés sur l'Europe et leur principale préoccupation y était le Saint-Empire romain germanique. C'est le résultat de cette union personnelle. Les Anglais ainsi négocièrent, envoyèrent des diplomates spécifiquement accrédités pour cette affaire, pour négocier cette affaire, signèrent de nouveaux, de nombreux accords de subsides, etc. Dans ces années-là, l'Angleterre est bien, pour reprendre une autre expression très frappante de Brendan Sims, une puissance allemande. Hein, c'est l'expression qu'il emploie. En cela, c'est toute notre carte politique de l'Europe qui est d'une certaine manière déstabilisée. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement que l'affaire très allemande, entre guillemets, d'une élection d'un roi des Romains deviennent le cœur de la diplomatie anglaise euh, durant ces années, c'est plus, plus précisément encore que cette affaire va du coup devenir centrale dans les débats au sein même de la société politique britannique et va comme se transformer à son contact pour devenir un objet de la politique anglaise qui va se dire et se traiter dans, dans le vocabulaire de cette société politique. Alors, selon quel processus Bon, là, je ne rentre pas dans le détail, mais cette affaire, qui devait en gros être réglée en six mois, n'aboutira pas dans les années 50. Joseph va être élu comme roi des Romains, mais après la guerre de Sept Ans, dans un autre contexte, ça ne va pas marcher. Ce, ce, ce projet britannique, va, qui, est, qui est repris ensuite par les Habsbourg, va, va largement échouer. Et il va échouer du fait de l'opposition frontale, menée alors par les ennemis, les, les adversaires de l'Angleterre et, et des Habsbourg dans le Saint-Empire, que sont la Prusse, et l'électeur de Brandebourg plutôt, et le Comte Palatin, mais aussi la France, qui va s'engager très fortement contre ce projet et qui vont l'attaquer sur des raisons juridiques. Différents arguments juridiques sont avancés. Euh, je ne rentre pas dans le détail, mais premièrement, les princes électeurs s'ils ont le droit de choisir évidemment l'identité du roi des Romains, ce sont eux qui votent, n'auraient pas le droit, selon les adversaires du projet, de décider seuls du moment de l'élection. C'est alors l'ensemble des membres du Saint-Empire qui devraient être consultés. Et par ailleurs, on va très fortement poser la question de savoir si l'unanimité des votants est requise, dans un tel cas ou si la majorité suffit. Donc il y a un débat juridique, très très précis qui va s'engager autour de cette question, une controverse qui va donner lieu à plusieurs dizaines de publications, qui va être reprise dans les gazettes, en Europe, etc. Donc il y a un vrai débat qui s'engage dans ces années-là. Or cette controverse qui se dit en des termes qui sont extrêmement marqués par l'histoire et le droit impérial, qui est très technique d'une certaine manière, va s'insérer à son tour dans l'espace public et politique anglais et être rejoué, si l'on veut, dans les règles qui sont celles de cet espace politique. En effet, en Angleterre, le budget annuel est chaque année accordé au gouvernement britannique à la suite d'un vote au Parlement dans les deux chambres. Ainsi, les accords de subsides, c'est-à-dire ces traités par lesquels l'Angleterre se fait des alliés en échange du paiement de subsides, supposent l'accord des deux chambres. Or, en septembre 1751, la, la Saxe accepte de signer un tel accord et cet accord doit donc, donc être accepté, validé par la Chambre des communes et la Chambre des Lords. Mais la société politique anglaise voit souvent, enfin, l'opinion publique, disons pour le dire euh, un peu grossièrement, voit souvent d'un mauvais œil la signature de traités de subides qui coûtent beaucoup d'argent en temps de paix, surtout lorsqu'il s'agit de promouvoir une politique qui peut être considérée par certains comme allemande. Et Newcastle, qui porte donc le projet, est attaqué lors des séances euh, au Parlement en février 1752. Très rapidement. Les attaques de ses adversaires politiques, au sein de la Chambre des communes et de la Chambre des lords, les attaques vont porter sur la soi-disant illégalité juridique au sens du droit impérial de l'élection, favorisée et voulue par la diplomatie anglaise. Le marquis de Mirepoix, qui est ambassadeur de France à Londres à cette époque-là, rapporte ainsi avec attention les attaques du duc de Bedford, qui est le grand opposant à ce moment-là de Newcastle, à la Chambre des lords. Il le dit en ces termes. Le duc de Bedford entra ensuite dans la discussion de l'article 4 du traité et soutint qu'il ne pouvait répondre aux fins qu'on s'en promettait parce que le concours auquel l'électeur de Saxe s'est obligé dans cet article ne signifiait rien du tout puisqu'on y avait joint, comme l'on ne pouvait guère s'en dispenser, la restriction en conformité et en conséquence des lois fondamentales et constitutions de l'Empire. Or, il représenta que le roi de Prusse avait fait savoir que suivant la paix de Vestphalie et les constitutions de l'Empire, l'élection d'un roi des Romains ne pouvait se faire que du consentement unanime des électeurs et princes de l'Empire, que si on la poursuivait d'une manière contraire, il était très probable et qu'on ne pouvait presque pas douter, après ce qui s'était passé juste ici, que le roi de Prusse et les autres électeurs et princes, qui n'y auraient pas consenti, ne protestassent contre une pareille élection, etc., etc. Donc en fait il reprend ici le débat juridique qui se dit en des termes qui sont les termes du droit allemand mais qui sont ici intégrés à un débat qui a lieu à la Chambre des Lords Et la réponse du duc de Newcastle ne se fait pas sur un autre point il reprend le débat juridique. Alors ici en fait les extraits sont beaucoup plus longs hein, et on pourrait rentrer dans la manière dont ils utilisent ces différents textes euh, qui sont en fait des, des, des vrais textes de droit impérial dans ce que ça a de plus ardu de plus aride de plus spécifique, euh, a, a priori au Saint-Empire, mais qui deviennent ici un enjeu du, du, de, de, du débat euh, interne à, à, à la société politique britannique. Je ne rentre pas dans le détail, mais donc la réponse du Newcastle se fait, en disant si si, euh, Duc de Bedford est tombé dans une grande erreur dans ce qu'il avait avancé sur la manière d'élire un roi des Romains, et que le consentement unanime de tous les électeurs et princes d'Allemagne fut nécessaire parce que le ministre auparavant de faire aucune démarche sur cette affaire et de se déterminer sur les traités de subsides dont il s'agit, avait été suffisamment informé entre parenthèses, en fait, par les ministres anovriens, hein, qui l'ont assuré que ce n'était pas le cas. Ce sont eux qui l'informent à ce moment-là. Donc, il a été suffisamment informé que dans le traité de paix de Westphalie, il n'y avait aucune stipulation, etc. etc. Il répond sur, sur la question du droit impérial, et c'est un débat autour du droit impérial qui s'engage ici entre Newcastle et ses opposants à la Chambre des Lords. Alors, je, je vais, je vais m'arrêter là, j'ai déjà parlé un peu trop longtemps. Euh, que nous montre cet exemple en un mot c'est qu'au fond, les unions personnelles amènent ici à la mise en relation à l'intégration de sociétés politiques dont l'histoire, le droit, etc. sont différents et qui ainsi ressortent transformés de leur mise en contact d'une certaine manière. C'est quasiment le transfert culturel, là, dans un sens euh, psychanalytique du, du terme de transfert. Bon. Euh, et en ce sens, l'histoire transnationale appliquée à l'espace politique européen de l'époque moderne, à peine, amène non pas à considérer des échanges entre des nations politiques constituées a priori, et qui entreraient en interaction les unes avec les autres, elle invite plutôt à considérer la manière par laquelle se reconfigure sans cesse des espaces spécifiques d'action, qui sont en effet alors effectivement trans-territoriaux peut-être davantage, trans-étatiques, trans-territoriaux davantage que transnationaux, et qui offrent donc autant de modes d'organisation Supplémentaire, contradictoire euh, à à à se proposer par l'État, si j'ose dire, euh, de l'espace politique européen. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.